1: Continuamos con más Tercer Puente y ahora sí, comenzamos nuestro espacio de feminismos aquí. Mejor no te lo explico cómo les va hoy, Caro y Sora Nos visitan con compañía. ¿Cómo va? Bueno, oh, Hola, Zora, ¿cómo
0: estás? Hola a toda la audiencia. Bien, bien. con bien. calor.
2: Muerta de calor. Y, y, bueno, ahora la vamos a presentar a Pato, pero, pero Pato que, que se, parece que se extrae de la realidad y vive en su casa, se vino súper abrigado La vemos nomás y nos sí. morimos de calor, a mí, ya me da calor
0: <risa> a mí ya me da calor. Bien, eh, vino, sí. vino
1: en otro, en otro clima.
0: Eh, bueno, hoy tenemos una entrevista sí. con una compañera, eh, eh, una compañera militante, feminista, luchadora incansable de su causa, que es la literatura, ¿no? Eh, y nos viene ella a contar un poco, un poco de, los, de los talleres literarios, que es el tercer ciclo que, que se larga recién hasta, bueno, pandemia, se larga ahora la presencialidad. Ella es Patricia Fernández, y cuando le pedí la descripción me llamó mucho la atención, <risa> porque me dice que, le pregunté yo cómo la presento, madre de dos niños, Ajá. dos niños tremendos, divinos, sí, son intensos. hermosos, <risa> intensos, dice ella, <risa> Maestra en nivel primario, profesora en letras y es eh, la coordinadora de los talleres, la coordinadora y yo voy a agregar que ella fue la, la, la creadora de estos talleres y tuvo muchísima paciencia para explicarnos <risa> la primera vez eh, y convencernos, así
3: que bienvenida Patricia Fernández. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, un saludo a toda la audiencia, así que bueno, aquí estoy para contarles un poco cómo surge esta experiencia y extender la invitación a, to a todas aquellas interesadas que se nos quieran sumar, uh -huh. porque ahora les vamos a estar contando que muy muy pronto, en dos horitas, arranca un taller literario para mujeres.
1: Ah, bien
3: bueno.
0: ese, es, ese es básicamente la, el, la esencia de los talleres Que es un taller literario para mujeres Que hace fa no hace falta que sepa Ni siquiera escribir poemas Y en la experiencia que hemos vivido eh, Tampoco hace falta saber escribir o leer digo que, O sea, como que fue una experiencia hermosa Que ya la vamos a profundizar Pero bueno, Pato, contanos cuál es la idea eh, primordial Cuando a vos se te ocurre De lleg llegar con la escritura o la poesía a, a las mujeres
3: bueno, en primer lugar todo surge en el año 2018 cuando yo tomo contacto con un hermoso taller seminario que se hizo en la universidad, que lo organizó Empoderadas, sobre peronismo y feminismo. Y me quedé pensando, porque dije, ¿cómo puedo aportar yo a eh, colaborar con la igualdad entre hombres y mujeres? ¿no? Más que nada la equidad, porque... Si nos preguntamos eh, si existe inequidad entre hombres y mujeres, la respuesta es sí. sí. Y en muchos si ámbitos. Si esa situación nos parece injusta, sí. sí. Y la tercera pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer algo para que eso cambie? ¿O dispuesto a hacer algo para eso, que eso cambie?
2: Sí. Sí. sí.
3: entonces sos feminista. Ay, y desde ahí surge, bueno, cómo desde mis saberes, desde lo que yo hago a diario, puedo aportar a eso, a, a, a lograr una equidad. Y por eso justamente surge, al vincularme yo con Empoderadas, la propuesta de hacerlo desde, desde lo que yo sé hacer, que es enseñar a escribir. Lo hice como maestra de primaria durante 17 años, lo hice como profesora de nivel medio y ahora en formación docente, y me animé a hacerlo fuera del ámbito escolar. Así que con empoderada, empoderada fue mi primer paso, fuera de una institución escolar también, para animar a la gente a escribir. Porque bueno, en el ámbito escolar, donde una ya eh, está cómoda, conoce, eh, es fácil. Pero el desafío era hacerlo afuera y pensar en tal vez esas mujeres que se sienten inseguras por decir, bueno, esto no es para mí, yo no sé nada de literatura, no me gusta la poesía, eh, nunca leí un libro. Bueno, justamente hacerles ver que la literatura está mucho más cerca de ellas, de lo que piensan, porque la literatura en sí no es un texto, sino es una mirada. Es un tipo de mirada que eh, tenemos de la realidad, cómo la expresamos, y justamente... Eh, Surge de ahí la idea, ¿no? Y, y en pensar, bueno, ¿qué textos puedo llevar porque en un taller se lee y después se intenta producir, y lo hemos logrado en todos ellos, las mujeres han podido escribir, ¿qué textos les llevo a las mujeres? Y me pongo a bucear en, el, en las típicas poesías que conozco y digo, no, esto no es conveniente porque son miradas muy tradicionales, hasta machistas. Y entonces yo me di cuenta de que yo lo que tenía que buscar era una mirada de mujer en la poesía. Tenía que buscar que la mujer no fuera el objeto, el bello objeto al cual el poeta le habla, sino que fuera la voz o la mirada desde la, desde la cual se describía el mundo. Y ahí entré en contacto, yo siendo profesora de letras, con muchas mujeres poetas a las que no conocía. Y la poesía también la encontré en canciones. También llevamos canciones a, a los talleres, llevamos poesías de mujeres. Y fue muy enriquecedor porque un taller, como dice una amiga Paula, es eh, esperar a la gente con la, mesa, con la mesa servida. Vos tenés que esperar a la gente con la mesa preparada. Pero lo interesante es lo que la gente te devuelve. Porque vos podés llevar algo maravilloso, o algo no tan bueno, pero es la actitud del otro, de la otra, que recibe eso y te devuelve algo la que te reconforta. Y las chicas me dicen, ay, sos una genia, mirá lo que escribió la gente. No, no, yo no soy una genia, yo las animé, eso que sacaron ya lo tenían adentro.
0: Bien, le vamos a contar a la audiencia que los talleres se hacen de manera presencial. Eh, tres, cuatro encuentros. Cuatro, cuatro encuentros,
3: encuentros de una hora y cuarto más o menos.
0: En lo que, bueno, está Pato, está bueno, han estado otras compañeras más que bueno, las aprovechamos y las saludamos. Eh, Tati, Tatiana Borges, eh, también, Aguiroga, docente, Ale Quiroga, eh, Vanessa Vega, Mariana Aguilar. Bien, han sido las compañeras que han sido coordinadoras de varios de estos talleres que se fueron realizando durante dos años de manera presencial y la forma en la que, donde los convocamos y dónde se realizaron también fue, eh, también fue como venir a exponer un trabajo y a encajar, ahí, ahí es donde entran las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas con su aporte. Nosotras aportábamos el lugar, buscábamos o la biblioteca o la comisión vecinal donde caían las chicas con toda su esencia que es lo que más llega. Bueno, y así recorrimos en el transcurso de dos años eh, varios barrios de Neuquén sí. llevando y A llevando la idea edades, de también, de porque ah, tuvimos
3: claro. talleres de adolescentes, talleres de mujeres eh, adultas, combinábamos los horarios escolares en los cuales sus hijos e hijas estaban en la escuela. Y aprovechábamos esos horarios de 3 a 5 de 2 a 4 que sabíamos que ellas podían estar tranquilas eh, olvidarse de, de sus obligaciones de sus quehaceres y tener ese ratito para ellas y bueno esa era la estrategia no ir buscando en, en alguna biblioteca popular en alguna organización un lugar bueno donde pudiéramos sentarnos a dialogar estaba el mate siempre presente y durante el año 2018 lo hicimos eh, a este ciclo bajo el nombre eh, Respirar y Sacar la Voz. En el año 2019 cambiamos el nombre a Amigas por el Viento. Y en el 2020 teníamos todo listo para empezar y nos agarró la pandemia. Así que hicimos algunos intentos por Facebook, trabajamos bastante. Nuestra propuesta se llama Escritoras del Alba. Y ahora que tenemos la oportunidad de darle continuidad, ahora lo vamos a concretar de manera presencial. Así que, bueno, esa es la propuesta. Acercarse a los talleres escritoras del ALBA y, bueno, eh, les seguimos contándonos. ¿Sobre sé, qué escriben
0: las mujeres cuando participan de los talleres?
3: Y ellas, en general, eh, se inspiran con los textos y los textos les permiten pensar otras cosas. Y entonces hablan de muchas cosas, ¿no? Tal vez en algunos casos de, de su maternidad, de sus, de sus dificultades en la vida, de, lo, de los problemas con los que se han encontrado en el pasado y que han superado, eh, empiezan a construir una voz porque justamente la idea es esa, enseñarles a que ellas pueden expresarse, pueden hablar, que lo de ellas es válido y que hay otras mujeres dispuestas a escucharlas, porque en un taller pasa algo mágico, uno escribe, pero después es lector de los de los textos de los demás. Y entonces pasa algo muy interesante que es que no me animo a escribir, después escribo, veo que la otra comparte, me empiezo a animar y después todas nos terminamos aplaudiendo porque salen cosas muy bellas. Claro, porque ahí,
1: ahí, eso te iba justo a preguntar, estaba cuando ibas describiendo el proceso, ¿no? Pensaba en, en ese, en ese mismo proceso individual que deben hacer y después colectivo, de bueno, la, la vergüenza también, ¿no? de, de aquello que estoy escribiendo. Primero animarme a escribir, luego creer que lo que escribo, también la confianza en uno mismo, que lo que escribo lo puedo mostrar o no lo puedo mostrar, o sea, cómo, cómo van mutando y a la vez luego después construyendo también de forma colectiva, al también leer. Claro, de del otro, ¿no?
3: hay una cuestión que dicen los autores de los textos, eh, bueno, eh, de los textos acerca de la lectura: que uno cuando lee en comunidad se transforma en una comunidad, en es, ese grupo se transforma en una comunidad que lee, interpreta junta y que después se anima a escribir. Y pasa eso, ¿no? Eh, de no animarse, eh, una, por eso creamos un lugar como donde se sientan en confianza. Eh, nos, nos presentamos, nos mostramos cómo somos, este sin hablar de títulos, sin hablar de, de, de dónde uno estudió ni a qué se dedica. Somos todas mujeres, muchas somos madres, hablamos de eso, nos vamos hermanando en lo que nos pasa día a día y seguramente ahora el, uno de los temas que va a salir, me estoy imaginando, es cómo nos afectó la pandemia, ¿no? Y justamente en ese sentirnos cómodas es que empezamos a expresarnos y nos empezamos a animar a, a soltar. ¿no? Y tal vez en el primer taller es algo medio tímido y ya en los siguientes se empiezan a soltar un poquito más y, y escriben. ¿no? Y se llevan eso eh, para seguir trabajándolo en casa, en sus momentos de intimidad. Las animamos a que si tienen ganas también lo publiquen en redes las cosas que van escribiendo. Y bueno, nos, ha pasado, eh, nos han pasado experiencias lindas como, por ejemplo, que nos han dicho, gracias a hacer este taller me animé a volver a la escuela y a rendir las materias que debía, o gracias a este taller eh, tengo ganas de estudiar, de hacer una carrera, de, de salir, digamos, porque el taller les, les hizo ver que ellas podían y si ellas pueden escribir Pueden estudiar, pueden leer, pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, esa es, esa es una de, la, de las joyas con las que nos quedamos quienes hemos coordinado esos talleres, con la, la gratitud de ellas. Y bueno, y los momentos también... Que hemos tenido de cierre, que han sido muy emotivos, donde traen amigas, donde compartimos los textos y alguna celebración también hemos tenido, entrega de certificados. Ahí justo te iba a preguntar, ¿por qué para vos la importancia de la participación de la
0: Secretaría de Extensión de la Universidad del Comahue, que es quien auspicia estos talleres?
3: Sí, la Secretaría nos auspicia, nos, en realidad nos avala con, este, institucionalmente a través de un programa que se llama Universidad Pública en el Barrio, que pertenece a la Facultad de Humanidades. Eh, bueno, allí los compañeros este, Damián Cancelo y Daniel Bañat eh, siempre nos, nos han ayudado, nos han eh, prestado cañones, nos han conseguido materiales. Y nuestra propuesta fue, bueno, que las mujeres pudieran, aquellas mujeres que tal vez sienten que, que no hicieron un secundario, que apenas algunas apenas terminaron la primaria, ¿por qué esa mujer no puede pisar un día la universidad? Entonces, por eso, la, la entrega de los certificados que hicimos en el año 2019 fue en la universidad y fue realizada como un acto académico. Eh, lo cual fue, eh, digamos, para la gente de la universidad fue, bueno, pa Patricia, pero es un certificado, es un certificado que yo te lo doy y vos se lo das a la gente. No, le digo, sería lindo que las mujeres vinieran y conocieran la universidad, la pisaran y dijeran, yo pisé la universidad, que tal vez nunca se imaginaron que lo iban a hacer, y fue... Muy emotivo, porque algunas dijeron eso, eso mismo. Nunca pensé que iba a estar en la universidad. Estuvo la decana, estu estuvieron autoridades también de la universidad. Cada una se llevó su foto con su certificado. Y, y fue un acto, fue un acto. Y después terminamos con una celebración, ¿no? Con eh, unos choricitos ahí al, en el comedor de la universidad y nos quedamos inclusive celebrando el cumpleaños de una niña este que hasta hubo torta y bueno, fue muy realmente muy emotivo terminamos como a las 3, a las 4 de la tarde pero nadie se quería ir porque la habían pasado muy bien todas las mujeres que estuvieran presentes.
2: Patrick, tengo una consulta. Eh, ustedes digamos cuando inician con, con la idea del taller, el objetivo principal era como acercar ¿no? la poesía, la literatura a, a, a ciertos grupos de mujeres. ¿no? Sí. Entonces, dos consultas con respecto a eso. Eh, ¿qué expectativas tenían ustedes que, iba, que se iba a dar del taller y cómo esas expectativas, digamos, si se cumplieron si se superaron, si se transformaron y la otra, ¿por qué solamente a mujeres y no por ejemplo, porque también se hicieron los de adolescentes las adolescentes sí. eh, y no adolescentes varones, por ejemplo Bueno, con respecto a las expectativas eh,
3: siempre superan lo que una imagina porque es lo que, lo que yo decía recién, uno prepara el taller, piensa las consignas, prepara los materiales, pero lo rico es lo que la gente te devuelve. Y con respecto a que sean eh, para mujeres, tiene que ver justamente con que las mujeres son las, las, eh, las que menos acceden a la cultura, las que menos acceden al lenguaje literario, las que menos tienen posibilidades porque, bueno, sabemos que la pobreza es una condición que nos atraviesa como sociedad y es una cuestión mundial, eh, de hecho la UNESCO indica que más del 60% de los analfabetos en el mundo son mujeres, y entonces claro. justamente tiene que ver con la organización económica, con las cuestiones que, bueno, seguramente eh, ya se han comentado en programas anteriores acerca de la desigualdad en la economía entre hombres y mujeres. Y justamente por eso es que apuntamos a las mujeres con la idea de darles un plus, ¿no? Para que ellas también sientan que pueden. Eh, no está excluido que si nos solicitan un taller mixto o un taller de varones lo podamos hacer. Pero nos hemos dado cuenta que en un grupo donde hay varias mujeres y hay un solo varón... ...las mujeres se tienden a inhibir, a, a intentar no, no hablar, no expresarse... ...porque bueno, sienten que por ahí no están habilitadas sabiendo un hombre que tal vez sabe más. Entonces, bueno esa, por eso justamente hacemos esto, ¿no? de, de que sea un espacio de mujeres cuidado y, y siempre animando, inclusive a las más calladas, a las más tímidas, te animás, querés que lo lea yo, si te da vergüenza, ¿no? Y hacerlas sentir cómodas y que ellas eh, se sientan a gusto y que
2: vuelvan, porque si vuelven es que les gusta. Claro, claro, que haya sensación de querer más, de realmente. Querer más. Sí, es maravilloso, la verdad que es maravilloso que, que tengan, es, porque incluso tienen eh, compañeras y mujeres que son analfabetas y han tenido que expresar esa, esa poesía sí. a través de, de, del collage, de la simbología, del dibujo y también sí. esto de no sé dibujar, no sé qué hacer y empezar a, a, como a, a plasmar lo que le pasa, que es ni Exacto. más ni menos que eso, es qué es lo que te pasa, cómo lo querés decir, o sea, acá lo podés decir.
3: Y esto es... Eh, sí, 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 incluso, bueno, no siempre producimos eh, textos escritos, también podemos producir audios. Eh, ahora con esto de, claro. de, de los teléfonos, eh, una de las actividades fue esa, hacer un audio compartido, cada una pensaba una frase y después en el conjunto, al escuchar todo el audio, quedaba un, un poema. O bien una le dicta otra o lo... O lo dice, digamos, ¿no? También producir uh -huh. en un taller de lectura se puede producir oralmente también, ¿no? Así que sí, eh, no es barrera el no saber escribir. Justamente. Bueno, Pato, Bien. la verdad que, bueno, probablemente te tengamos acá, en cada acá,
0: a vos o a alguna de las chicas en cada una de las convocatorias de, mientras exista esta columna y mientras exista Sole <risas> y Jordi en este programa, Gracias eh, por invitarnos. que
2: nos den el lugar.
0: Sí, sí, que nos den el lugar, el espacio eh, en las convocatorias del de tercer ciclo presencial de los talleres
3: que comienza hoy. Que comienza ahora. Y lo vamos a llevar adelante de 18 a 15, de 18 a 15 a, a, a 19.30 en la Casa de Formación Kirchnerista, Avenida del Trabajador 3.170. Es una actividad gratuita. Si no te enteraste y querés ir, acércate un ratito antes a las 6 de la tarde para que te anotemos y quédate. Te esperamos. Eh, y ¿Qué bueno. hay que llevar. Nada, no hay que llevar nada, porque les vamos a dar las lapiceras, les vamos a dar eh, los materiales, eh, tienen que tener ganas de venir, nada más. Así que las esperamos a las 18, a las que no se anotaron, y 18.15 para empezar, a las que ya están anotadas, que no sé cuántas quedaron finalmente hasta ahora, unas 6, 8 Unas 6, 8 mujeres, seis, ocho mujeres, mujeres pero hay espacio si te estás enterando ahora y querés venir. Bueno, bien.
0: muchísimas gracias, gracias Patricia para... por, por la convocatoria gracias. Y bueno, no queríamos dejar eh, Teníamos como un temita más para charlamos de esto otros asuntos Otros <risa> asuntos, el yeah. otro picadito, las otras noticias yeah. Todo tuyo, caro
2: eh, la... <risa> <risa> así, no, así Diga, diga, diga Sé <risa> <risa> que tenía ganas de charlar hoy, el. No, bueno, del del de lo que venimos charlando casi siempre, la irresponsabilidad en la comunicación. Ajá. Y Obvio la que está Pato acá y te invitamos a
0: ser parte sí, porque sí, esto usted es. La bueno, la que que
1: que la tiene. Ahora otros asuntos opinamos. To sí, todas puede, opinamos. Bueno, bueno, digamos, gracias. siempre
2: agarramos un tema de, de, de lo que va pasando en la semana, eh, como muy llamativo, y ya hace cuánto, como dos semanas que viene siendo, sí, marcando claro. agenda, digamos, este la cuestión eh, de Wanda Nara ah. y, y la China Suárez, no, este Eugenio Suárez, y que no es el tema de la China y Wanda, o sea, nadie no no el, no, no, el no justamente, el tratamiento, claro, el tratamiento, el que tratamiento
1: que se hace sobre el eso. Yeah. claro claro claro, y claro ¿y justamente quedaron
2: en el eje de la discusión. tal cual ayer justamente eh, eh, analizábamos esto tres, claro. sí 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 dos de tres y, y ese y ese tercero tan responsable e incluso más responsable eh, totalmente eh, víctima de, 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 de pobre yo que no puedo jugar, viste, por todo esto que me está pasando, eh, atacarse de, de esa forma eh, y los medios contribuir eh, de una manera salvaje ¿no? a esa, digamos, esto de, esa arenga de, de, de chicas en el barro. Y, y vuelven a aparecer estos feminismos también de los que hablábamos. Sí, 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 también, sí, esta, ¿no? esta, esta, estas, digamos, palabras. Mayores y palabras autorizadas y, y dar cátedra de lo que se puede y lo que no se puede, sí. que digamos no está mal, pero sigue poniendo el ojo, eh, digamos, en la violencia entre mujeres y cómo se arenga y no, eh, y no analizando eh, eh, que, hay, que hay todo un medio que te, que te contribuye, porque incluso. Eh, ni siquiera la voz de, de Wanda Nara contra Eugenia Suárez es, es tan tremenda como todo lo, el, el condimento que tiene Mediático. Sí, sí. Entonces, claro, y la patologización que se hace. Es de tremendo, cada una de ellas. Es, es tremendo, ¿no? Esto de. O sea, porque además eh, exponen cuestiones del pasado y. Y y arman relatos sobre Arman taciones. relatos, arman ideas, o sea se, se establece un concepto, una idea, el concepto de él, la de la maría, se lo ubica en un, o sea, se un lugar, y con, con la dificultad digamos, o, o, con, o, con, el agregado de que eh, es es muy parecido a lo que fue la casa de brujas, no, o sea que hacía falta nada más que alguien dijera una mentira o que alguien dijera una opinión para que todos salieran a, a bancar y a validar. Y, y la diferencia entre ese momento y ahora es, es la masividad y la velocidad con la que se, con la que se, se maneja sí, la sí. información y lo peligroso, porque si sabemos de, de, digamos, si tenemos una prueba concreta de que los medios pueden destruir la vida, de, digamos, eh, de, laboral, la vida mediática de una persona, es lo que le pasó a, a Britney Spears. Sí, sí. O sea, na nadie más que los medios ha contribuido a, a digamos, a que a le sacaran a los hijos, a que le sacaran, digamos, a, a no ser... A ver Ella, sus expresiones de mala madre... Es, ¿Te <risa> este, claro, cuando nosotros como... veíamos y nosotras todas las que veíamos esas imágenes de, de, de una Britney Spears desbordada realmente este, por, por, por los medios, por la maternidad, por la, por la situación que bueno, a, a, a muchas nos pasa, pero bueno, como no están los medios encima de, 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 de nosotras, porque somos mujeres corrientes, digamos que no no vimos la fama, entonces analizábamos esto y, y decíamos otra vez tener que poner eh, el ojo y empezar eh, eh, a dilucidar y, y a ver, digamos, es como decir, ¿quién está más o menos autorizado para poder hablar de esto, no? Y, y de poner, decir, eh, y no se habla absolutamente nada de, de Mauri Cardi. Ayer veíamos eh, en un programa, bueno, de, 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 ¿de qué team sos? ¿Team Wanda o Team chinas y, y, ¿viste? <risas> voy, sí, ¿Y el chabón? Claro. O sea, ¿dónde está el, el, el flaco que genera, digamos? ¿Cuál es eh? el Team Icardi? cuál sería el team Nicardi no
0: hacerse el boludo, ¿no? cuál sería el team y, y, pero aparte claro, de todo yo hay,
1: igual yo no sé tampoco si echarle las tintas a, a, al pibe o sea en realidad no, no, todo digo, estamos con tonalidad mediática o sea, claro, claro. O sea. sí bueno
2: eh, pero eh, a mí lo que me asombra
1: es que las mujeres las mujeres de los medios pero a ver quién le, quién le debe a ver quién le
2: debe monogamia a la, a la, a la esposa
1: no, no, a ver, cada uno que haga poligamia, que hagan, Yo no me voy a meter... Ese es el punto, meterse a opinar eh, sobre, sobre no, no, la... El, a mí lo que me, me hace muchísimo ruido, no sé en qué team está este hombre, no tengo ni idea. No, en ninguno,
2: no se, lo nombra, no se lo nombra. No se lo nombra.
1: El punto es que mujeres de los medios se planten en esta mirada y que después haya otras mujeres que hablan de feminismo, se posicionen en ese lugar y porque, digo... Eh, ¿con qué discurso o con, o, o con qué respaldo están hablando como hablan de, de la vida de dos personas a las cuales además inventaron como ustedes dicen una cantidad de relatos que saben más que prácticamente se como si estuvieran instaladas en la casa de estas mujeres sí,
2: sí, sí gran hermano digamos hay, hay una tendencia a, a que eso sea así eh, y, y lo que pasa es eso que se lleva puesta la vida de, 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 de otra mujer no o sea es una situación de tres personas ¿no? como decía Pato, que quedaron dos de tres, eh, en donde el eje termina siendo en dos, que son mujeres, uh -huh. dándose entre ellas, en y, que y, mala. Se, claro, y que se lleva puesta la vida de una de ellas. O sea, eh, Mauri Gardi no va a dejar de jugar y no va a dejar de cobrar los millones que cobra Nara tampoco, pero es muy probable que Eugenia Suárez esta, esta situación sí le implique dificultades en su, en, en su cuestión laboral, ¿no? Entonces, a eso era lo que mm, apuntábamos con mm. esto de poder... Y aparte, ¿a dónde a dónde ponemos esto patologizar el, el, la, la roba maridos? <risa> O sea, como si fuera alguien, me, me lo encontré, me lo llevo, o sea, es una persona que también puede, eh, que tiene voz, que puede hablar, que puede expresar, que puede comunicarle a la pareja que quería una, una relación abierta, o sea, la primero antes de hacerlo. <risa> entonces, claro. sí. eh, eh, entonces pasa, digamos, por ahí no la, la irresponsabilidad. Y de plantear como como única forma de, de vinculación posible, ¿no? Esto de decir, bueno, no, nosotros lo decimos en chiste, pero bueno, no, no que bueno, si era una relación abierta, pero no lo sabían, o qué sé yo, bueno, pero hay otras formas también de vincularse, que, de, que en, en, esta, en esta delgada línea de, de, de lo diverso, somos tan, 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 tan diversos y diversas, que este, lo, lo que venimos... Eh, Viviendo de una manera tradicional, si se quiere, está mal. Entonces, quien elige la, la, la monogamia, quien elige no, no, no trabajar, quien lo elige, digamos, no quien. hablando siempre de las mujeres, eh, es como eh, terminás también sintiéndote frustrada. O sea, bueno, no soy tan abierta, no, no soy tan, sí. ¿viste, tan feminista porque realmente claro. quiero una casa o una pareja o una relación convencional. Eh, entonces, bueno, volvemos otra vez a este a este tratamiento irresponsable de situaciones en, en los medios. Y bueno, lo queríamos nombrar porque ha Bien. sido como en, lo que ha venido marcando la agenda. En los medios, y
0: no hay que dejar de destacar tampoco, digo, estas nu estos nuevos medios de comunicación que han sido las redes sociales, que no se les indilgaba todas estas cuestiones que siempre criticamos. Bueno, nosotras que veíamos tele en los 90, eh, claro que se le criticaban todos esos programas en los que se criticaba la cosificación, la violencia, etcétera, en la televisión abierta o en la televisión. En teoría, estos nuevos medios eh, de comunicación, que son las redes sociales, eh, estaban librados de eso, porque okay. no se les paga, porque no hay pauta, porque no hay ranking, porque no hay... Y lejos monopolio. de aplacarlo, este, sí, sí. Ha, ha estallado. Han tomado la misma forma de los medios de comunicación convencionales de cómo irse o cómo atacar o cómo esto, cómo ser un teen o cómo atacar. Evidentemente faltan comunicadoras sociales o faltan perspectivas Perspectiva, de género o miradas. faltan eh, otras miradas. Entonces lo que sí sabemos nosotras es que de todos... De todos esos feminismos que se dejaron ver y expresaron sobre estas, nosotras no somos. O sea, esos feminismos no convulgamos. Convulgamos estos. que Convulgamos estos que ponen en valor la persona y que ponen en valor la identidad y que ponen en valor la palabra de la persona que, que está detrás de todo eso y que de una escena o de una situación siempre hay una persona con una historia. Entonces, en función de eso, eh, bueno, no, no, no queremos dejar de, de mencionar eh, qué es lo que realmente sí, de, nos llama la atención. Pienso que
3: es interesante hacer una llamada a la atención para tener una mirada más crítica y no tomar al pie de la letra todo lo que leemos en las redes y repetirlo, porque estamos dañando a tres personas. Y sus hijos e hijas. Justamente. Claro, pues ahí están
1: la, la responsabilidad las responsabilidades de las mujeres, por lo menos. O sea, de, de, no voy a hablar de, 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 del perismo masculino, sino de mínima estoy hablando de las mujeres, aquellas que tenemos la palabra...
0: Bueno. bueno, Sole, no des por perdido. También vos lo tirás así, das por perdido el periodismo masculino. Pongámosle no, no, pero digo, o sea,
2: de mínima. Lo, bueno, lo si tienen es... más de 21, estás perdido, chicas. Sí, bueno,
0: ya sé, pero bueno. No. Es lo que hay, es lo que hay. No. Bueno.
1: Se nota que hoy claro, estamos, a, a estamos solas. Estamos, estamos bien, solas. Aprovechemos, aprovechemos,
0: aprovechemos. Total, no nos va a escuchar, no nos está escuchando, no nos va a escuchar. Así que bueno. No le pases el programa después. Bien. Bueno, bien. Eh, vamos, venimos con, con un tema. Con sí. un temita, eh, sacar la
2: voz. De Ana Tiju, que le dije a Pato que elija el tema, porque bueno, ya que bien. la traíamos de invitada. Sí, eh. antes de cerrar, también recordar que mañana a las 6 de la tarde tenemos un encuentro en ah, homenaje al Paso de Mortalidad de um, Néstor, Néstor Kirchner, sí, quien nos ha devuelto el amor por la política y la esperanza de la militancia. Así que va a estar otro puerto tocando. Es, es libre, es gratuito, y Bruno Arias. Así que también en algún momento La Pucci
0: sí. también va a estar acá.
2: Bueno, sí, si pasan temas de... De, de Arias, para que la gente lo porque es bastante famoso, pero bueno hay mucha gente que sí, dice sí, sí. que...
0: Bruno Arias, sí. un, un jujeño que fue revelación del Cosquín, eh, que ha pedido por la libertad sí. de Milagros Salas, o Bien. sea, es un militante de nuestras causas, así que los invitamos y las invitamos a todos mañana a las 18 horas en la plaza de Valentina Sur, Sur.
1: Bien, muchísimas gracias
3: Respirar para sacar la voz,
0: despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentidos